0: Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neue Predigt, die Deute Hoheit Gottes, gehalten am 15. März 2020 in Sees. Gott fordert die uneingeschränkte Deutehoheit über unser Leben. Im Predigtext für den Sonntag stellt Jesus klar, dass nichts höhere Priorität hat, als ihm nachzufolgen. Nicht einmal den eigenen Vater zu beerdigen, ist wichtiger. Gottes Anspruch ist radikal und Gott kennt keinen Verhandlungsspielraum. Sein Anspruch bezieht sich aber nicht nur auf das, was wir tun oder lassen sollen. Er bezieht sich auch darauf, wer wir sind. Er sagt uns Christen, wer und was wir sind. Seine geliebten Kinder, erlöst durch Christus, denen er in allem beisteht, was das Leben bereithält und denen er am Ende das ewige Leben schenken wird. Und auch da kennt Gott, Gott sei Dank, keinerlei Verhandlungsspielraum. Viel Spaß bei meiner Predigt. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Ein Ehepaar steht morgens um halb sieben auf. Sie brauchen keinen Wecker, weil sie jahrzehntelang um diese Uhrzeit aufgestanden sind. Jetzt sind sie zwar schon 15 Jahre in Rente, aber das steckt einfach noch ganz tief drin. Alles ist Routine. Die Frau macht unten Kaffee, während der Mann sich oben im Bad fertig macht. Als der Kaffeetisch gedeckt ist, wundert sich die Frau, wo ihr Mann bleibt. Sie ruft nach ihm, keine Antwort. Ja, hört denn der wieder nicht? Wo bleibt er denn? Sie geht nach oben, ruft nach ihm, keine Antwort. Sie findet ihn im Bad, er liegt vor der Toilette am Fußboden in seinem Urin. Sie spricht ihn an, er reagiert nicht, sie fasst ihn an, er reagiert nicht. Die Frau zieht ihrem Mann die eingesaute Schlafanzughose aus und bringt sie in die Waschküche. Dann nimmt sie einen Waschlappen und macht ihren Mann sauber. Anschließend holt sie eine frische Schlafanzughose aus dem Schlafzimmer. Aber ohne die Mithilfe ihres Mannes schafft sie es nicht, ihn anzuziehen. Also geht sie wieder ins Schlafzimmer, holt eine Decke für ihren Mann. Danach erst geht sie ans Telefon. Sie ruft ihren Sohn an. Er geht nicht ans Telefon. Dann probiert sie es bei ihm auf dem Handy Er geht ran. Sie sagt, mit Fatih stimmt etwas nicht. Der Sohn ist völlig geschockt, was seine Mutter erzählt, legt sofort auf und wählt den Notruf. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich möchte bei dieser Geschichte der Frau zurufen, hör auf, Zeit zu vertun und ruf sofort den Notarzt an. Was ich Ihnen gerade erzählt habe, kommt gar nicht so selten vor. Anstatt Hilfe zu rufen, räumen die Angehörigen erstmal auf, weil sie sich schämen, was der Notarzt denkt, wenn der kommt. Sie waschen ihren Angehörigen, weil sie Angst haben, dass die Sanitäter schlecht denken könnten. Sie rufen nicht den Notarzt, sondern laufen lieber zum Nachbarn oder fahren mit dem Auto zum Hausarzt, weil sie Angst haben, naja, wenn es gar nicht so schlimm ist, dann muss ich mich hinterher schämen. Ich kann Ihnen nur sagen, falls Sie einmal in so eine Situation kommen, rufen Sie sofort den Notarzt an. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Sie umsonst da anrufen. Das sind Fachleute am Telefon, die wissen genau, was sie tun. Die wissen genau, was sie dann brauchen, wenn sie sagen, was los ist. Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie brauchen auch keine Angst zu haben, was der Notarzt oder der Sanitäter denkt. Wer so einen Einsatz mal erlebt hat, der weiß, die denken in dem Moment nur an eines. An das Leben des Patienten. Den Rettungskräften ist egal, ob der nackt ist oder schmutzig oder ob das Haus nicht aufgeräumt ist. Wenn es um Leben und Tod geht, ist es völlig belanglos. Dann zählt nur eins, sie rufen so schnell wie möglich die 112 an und die Rettungskräfte kommen so schnell wie möglich. Ich erinnere an die Lesung, die wir gerade gehört haben aus dem Evangelium des Lukas. Und Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Die zwei Männer, die Jesus da anspricht, sind keine Fremden für ihn, Das sind Leute, die er kennt. Vielleicht waren sie schon ein paar Mal bei seinen Predigten dabei. Vielleicht gehören sie sogar zum weiteren Unterstützerkreis. Das heißt, vielleicht sind das Leute, die nicht mit Jesus ziehen, die aber Geld oder Essen oder Unterkunft zur Verfügung stellen. Jedenfalls hält Jesus diese Männer für tauglich, ein Teil seiner ständigen Begleitung zu werden. Und Jesus fordert sie auf, ihm zu folgen. Beide sind grundsätzlich bereit, sie möchten aber vorher etwas anderes erledigen. Der eine will seinen Vater beerdigen, der andere will sich von seiner Familie verabschieden. Was Jesus sagt und verlangt, ist absolut radikal. Und es war vor 2000 Jahren wahrscheinlich noch unglaublicher, als es heute ist. Denn die Zumutung und die Rücksichtslosigkeit in Bezug auf die Gefühle der Betroffenen sind das eine. Aber dazu kommt, dass den Vater nicht zu beerdigen und sich nicht von Vater und Mutter zu verabschieden, eindeutig ein Verstoß gegen das Gebot ist, Vater und Mutter zu ehren. Bei der Geschichte der Frau, die ich erzählt habe, sind wir uns wahrscheinlich einig, dass es ein Fehler ist, Zeit zu vergeuden und nicht sofort den Notarzt zu rufen. Wenn jemand noch schnell den Flur wischt, bevor er den Notarzt anruft, dann hat er die falschen Prioritäten. Leben retten ist oberstes Gebot, das muss die höchste Priorität in dieser Situation haben. Ich vermute aber, dass wir uns bei dieser Berufungsgeschichte nicht alle einig sind. Ich denke nicht, dass jeder von ihnen automatisch sagen wird, dass diese zwei Männer einen Fehler machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von uns heute ganz viel Sympathie für die zwei haben. Die wollen ja mit Jesus gehen. Sie wollen doch vorher einfach nur Abschied nehmen vom toten Vater Oder von der Familie. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, das ist ein riesiges Aber, es ist das größte Aber überhaupt. Aus der Perspektive Gottes machen die zwei einen Fehler. Aus der Sicht Gottes ist ihr Zögern, so nachvollziehbar es für uns auch erscheinen mag, falsch. Für Gott ist das Abschiednehmen vor der Nachfolge so verkehrt wie für uns das Aufräumen, bevor man den Notarzt ruft. Und damit führt uns der Predigtext an einen Aspekt des Christseins heran, der wirklich schwierig ist. Christsein heißt auch, Gott entscheidet, was Priorität hat und nicht der Mensch. Gott entscheidet, was Priorität hat und nicht der Mensch. Ganz oft ist das überhaupt nicht schlimm, weil Gottes Prioritäten und unsere ganz oft dieselben sind. Wenn Jesus beispielsweise lehrt, das Leben retten wichtiger ist, als die Sabbatruhe einzuhalten dann sind wir uns da wahrscheinlich einig. Das sind auch unsere Prioritäten. Das passt gut zusammen. Aber es gibt eben Punkte, da passt es nicht. Und hier ist so ein Punkt. Aus Sicht Gottes zählte in dieser Entscheidungssituation, in die Jesus diese zwei Männer gestellt hat, nur das uneingeschränkte Ja zu Jesus Christus. Das uneingeschränkte Ja zur Nachfolge. Das bedingungslose Ja hätte oberste Priorität gehabt laut Gott. Die einzige richtige Antwort wäre gewesen, ich folge dir nach, lass uns losgehen. Dieser Bibeltext ist heute für uns auch eine Nagelprobe unseres Christseins. Wir sind nicht aufgefordert, Haus und Hof zu verlassen. Das Christentum ist in unsere Gesellschaft inkulturiert. Wir sind gefordert, unseren Glauben im Alltag zu leben. Sie brauchen sich also heute nicht, um ihr schönes Zuhause zu fürchten, schon gar nicht in diesen Zeiten, in denen es besser ist, wenn wir ohnehin alle daheim bleiben. Was sich nicht verändert hat in den vergangenen 2000 Jahren, ist der Anspruch, den Gott an uns stellt. Er verlangt die deute Hoheit über unser Leben. Er verlangt zu bestimmen, wer wir sind, was wir sind und was wir zu tun haben. Glaube heißt, Gott als den Herrn auch über das eigene Leben anzuerkennen. Daran entscheidet sich, wer geschickt ist für das Reich Gottes. Wie lasse ich denn Gott, den Herrn über mein Leben sein? Dazu gehören zwei Dinge. Die erste Sache ist ganz leicht. Sich mit Gott beschäftigen. Jeder von uns hat eine Bibel daheim, die meisten ein Gesangbuch. gibt zu, die Bibel ist schon allein aufgrund dieser schwierigen Sprache die Luther da verwendet hat, heute oft nicht mehr leicht zu verstehen. Aber das Gute ist, wir beschäftigen uns schon so lange mit Gott, dass es viel gute Literatur gibt und viel Wissen ohnehin schon in ihren Köpfen steckt. Und das Zweite ist, und das ist schwieriger, sich das gesagt sein lassen, was Gott uns sagt. Die Beschäftigung mit Gott ist auch, aber nicht nur eine intellektuelle Angelegenheit. Es geht auch darum, anzunehmen, was man über Gott erfährt. Aber, und das ist ganz wichtig, vor allem in diesen Tagen, wir reden nicht nur von Ethik und von Moral. Wir reden davon, dass Gott grundsätzlich bestimmt, wer und was wir sind. Ich sage Ihnen darum heute nicht, was Gottes Anspruch mit unserem Verhalten in Zeiten der Corona-Krise zu tun hat. Ich erinnere Sie stattdessen an etwas, was Sie alle schon wissen. Aber von dem wir es alle wahrscheinlich nötig haben, gerade in dieser Zeit, dass Gott uns das sagt. Gott, der uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben und der dabei keinen Verhandlungsspielraum kennt, der sagt uns auch, du bist mein Kind. Du bist erlöst. Nicht nur von deinen Sünden, nicht nur von dem, was du falsch gemacht hast, sondern auch von der sündhaften Welt, mit allem, was darin ist. Mit den Verletzungen durch andere, mit den Unfällen darin, mit den Katastrophen und Seuchen darin. Gott sagt jedem Einzelnen von ihnen, ohne Verhandlungsspielraum zu, ich werde dir in allem, was du hier erleben musst, beistehen. Musst du jetzt alleine sein in den kommenden Wochen, dann bin ich bei dir. Du wirst es merken, wenn du in der Schrift liest und betest. Musst du dich von einer Krankheit erholen, dann bin ich bei dir. Ohne Wenn und Aber. Du wirst es merken, dass ich dir Kraft gebe. Und musst du sterben, dann bin ich da. Ohne Frage. Ich halte über dir die Wacht und ich lasse dich nicht verloren gehen, sondern ich bringe dich sicher hinüber in mein himmlisches Reich, das ich auch für dich errichtet habe. Jesus Christus hat nicht nur Ansprüche an uns gestellt. Er hat uns auch erlöst und das lasst euch heute ganz besonders gesagt sein. Die Menschen werden jetzt in den kommenden Tagen viel davon reden, was sie alles opfern müssen. Sie werden sagen, wir müssen Konzerte, Versammlungen und unsere Freizeit opfern. Ich sage ihnen, wir opfern nichts. Wir verzichten eine Weile. Das einzige Opfer hat Jesus Christus vollbracht. Das ist das Opfer, auf das es ankommt. Das ist das Opfer, das er auch für sie vollbracht hat. Das ist das Opfer, mit dem er uns erlöst hat. Gott ist der Herr über unser ganzes Leben und über unser ganzes Sein und der sagt, du bist erlöst. Das nehmt heute mit nach Hause. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Ich hoffe, euch hat meine Predigt gefallen. Und ich hoffe, ihr lasst euch gesagt sein, was Gott auch euch zuspricht, dass ihr seine geliebten Kinder seid. Vor dem Gottesdienst stand ich mit einigen Kirchenvorstehern in unserer Sakristei. Irgendwie war klar, dass es wahrscheinlich der letzte Gottesdienst sein wird, den wir noch gemeinsam in der Kirche feiern können. Am selben Tag wurde dann entschieden, dass alle Gottesdienste vorerst ausfallen müssen. Ihr müsst darum aber nicht auf Gottes Wort verzichten. Ihr habt eine Bibel und ein Gesangbuch zu Hause und ihr habt das Internet. Alle meine Predigten könnt ihr nachhören auf www.herrpfarrer.de Solange ich gesund bin, werde ich auch jeden Sonntag einen Gottesdienst aufnehmen und auf YouTube einstellen. Ihr könnt ihn immer sonntags ab 11 Uhr auf meinem YouTube-Kanal verfolgen. Den Link findet ihr ebenfalls auf meiner Internetseite www.herrpfarrer.de für mehr Content könnt ihr mir auch auf Instagram folgen unter dem Nutzernamen Herr Pfarrer. Bis wir uns wieder hören, bleibt gesund und Gottes Segen. Ciao.